0: טוב, שלום לכולן. אני רוצה היום uh, להתחיל, ודאי לא נגמור, ללמוד uh, מאמר של רבנו הרב ציודה על הכותל. ונתחיל מסיפור... אתה דיבר? נתחיל מסיפור שמתלווה למעבר הזה. בכ"ח אייר תשכ"ז, לפני 55 שנה, אנחנו נמצאים ביום ש... בו פרצה המלחמה, אני חושב, לא? לא, אולי מחר. ובכ"ח תיאר תשכ"ז, רב צבי זה מספר שהיה לו חלום. מה החלום שהיה לו? מרן הרב זצל היה מתגלה הרבה פעמים, מרן הרב זצל היה מתגלה הרבה פעמים, היא בחלום רבנו הרב ציודה, והיו דנים ביחד על הנהגת הישיבה, וזה היה כנראה דבר לא חד פעמי, היה דברים כאלה. וגם בכ"ח אייר, לפני 55 שנה, מרן הרב בחלום לרב ציודה, אבל בשינוי. בדרך כלל, הרב זצל התגלה אליו כזקן ויושב בישיבה. ובכ"ח אי-אר הוא התגלה אליו כגיבור ואיש מלחמה. זה התיאור שהרב ציודה מתאר. והוא פנה אליו, אני מצטט, אני כמובן לא... אבל אמר לו ציודה, תקום ותמתין. אז הרב ציודה קם, כמובן נטל ידיים, כל מה שצריך, והמתין. עד שהגיע קומנד קרצועי, ששלח הרב גורן מהכותל המערבי להביא את חותנו, הרב הנזיר, חותנו של הרב גורם, ואת הרב ציודה, שהיו חברים מאוד מאוד קרובים וגם גרים לא רחוק זה מזה. והנונון, הקומנדקר, לקח את שניהם ונסע והביא אותם אל הכותל. בדרך עוד הייתה מלחמה ושרקו הרבה כדורים. והרב ציודה אומר שהעולם אומרים שלכל כדור יש כתובת. ואז הוא היה מחייך ואומר, אנחנו לא היינו כתובת. הגיעו בשלום לכותל, ופגש אותו שם אחד החיילים שכבש את הכותל מהצנחנים, ושהיה משורר בטיבו. נראה לי שקראו לו גימזו, אולי רוני, אולי שם אחר. ובעקבות המפגש הזה, הוא כתב את השיר, הכותל, אזור והצוות. <laughs> ויש שם בית, עמד הישיש מול הכותל. הבית הזה הוא בעצם הבסיס. של כל השיר הזה, הישיש הלא הוא רבנו הרב ציודע. ו... הוא היה אז... בן שבעים ואחד. אז בן שבעים ואחד, וכשסיפרו לו... את התואר שהוא קיבל, אז הוא דפק בעוז על השולחן ואמר, אני לא ישיש. על כל פנים, המד הישיש מול הכותל זה הבסיס, כי באמת עמד רבנו רב ציודו מול הכותל, פגש אותו, אותו משורר כשהוא היה חייל, ושאל אותו עם איזו רגישות של משורר, מה הרב אומר? הרקע אז היה שהמתיחות מול מצרים וסוריה גברה מאוד עד כדי שהייתה תחושה של סופה של מדינת ישראל. הביטוי שרווח בהקשר הזה היה שהאחרון יכבה את האור בנתב"ג, כי הרבה ברחו מפחד, שתי הצבאות האלה היו רציניות, הם גם אה, קיבלו גיבוי מעיראק ועוד, והיה פחד גדול. מדינת ישראל פרנתה בכמה דרכים של תיווך לחוסיין מלך ירדן, ואמרה לו, אל תתערב, ואנחנו לא נפגע בך. וחוסיין לא שט ליבו לעניין הזה, והצטרף למלחמה. וזה קיבל הקשר חדש, עוד רגע נסביר למה חדש. למילים, יש אנשים עם לב של אבל. ועל הכותל, הרב צבי אמר, יש אבנים עם לב אדם. שזה המשפט המרכזי, הבית של השיר הזה, הכותל אזור הצוות. יש אנשים עם לב של אבן, ויש אבנים עם לב אדם, זה מילים של הרב צבי הוא כתב אותם הרבה קודם, שלושים שנה קודם, במאמר על הכותל, בוויכוח עם אחד העם. וכששאל אותו, אותו משורר, מה הרב אומר, אז הוא חזר על הביטוי הזה. וזה תפס את uh, מחשבותיו של המשורר וכתב את השיר. אחר כך, הרב צביודה הנהיג את מעשי ההתנחלות, את גוש אמונים, הוא היה הדוחף המרכזי, ו... במחוזות השמאל, שמהם הגיע המשורר, פתאום הבינו שגוש שמונים זה הרב ציודה, וזה הישיש של השיר על הכותל. ואז בזמירונים של השמאל, אפשר לראות את זה בקלות ברשת, בזמירונים של השמאל, הם השמיטו את הבית של עמד הישיש. בגלל שהם לא רצו את ההזדהות עם הרב ציוזה, בגלל המחלוקת. אז זה הרקע שנוגע לכיבוש עצמו, לכיבוש ירושלים. אבל רקע נוסף היה מאמר שכתב אחד העם, למעלה משלושים שנה קודם, מה? כן, אני צריך גם אחת, תודה רבה. מאמר של אחד אופ. ש... בביקור בארץ הוא הלך לכותל, הוא ראה מה שכתוב, שק... מה שקורה שמה, והוא קרא לו היא, כותל הדמעות. ואפילו כותל החורבן, וזה יצא על פרשת דרכים של אחד העם, שזה כותל החורבן והדמעות, או הדמעות והחורבן, או משהו סביב העניין הזה, ובתגובה לאמירה הזאת של אחד העם, שהגיע וראה אנשים בוכים, וראה את אותות החורבן על הכותל, כתב רבנו רב ציודה, שלושים שנה לפני הכיבוש הזה, זה בתרצ"ז, את המאמר הזה, מאמר כותלנו, מאחר כותלנו, מופיע בספר לנתיבות ישראל. אז אני רוצה אה, לנסות אה, לראות אותו. אני מניח שלא נספיק את כולו, נספיק רק חלקו, ואולי אפילו חלקו הקטן. נתחיל ונראה. אני את הכל. עם טעם של עוד, עם טעם של עם טעם של יש באיזה מקומות... קלטות עם, uh, עם שיעורים שלי על הכל, אבל זה לוקח כמה שעות בדרך כלל, uh, תלוי uh, כמה נחה עליי הרוח וכו'. אז רק תראו בעמוד למד, העמוד השני, יש שם מובאה מוכנסת, ושם הרב uh, צבי כותב בלשון קצת אחרת את מה שאחר כך, אני לא יודע מי ליטש את זה. רב ציודה בעצמו, או אותו משורר, אבל זה קרוב הדברים, יש לבבות ויש לבבות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. יש אבנים ויש אבנים. יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. ו... <עוד> <עוד> זה הבסיס שעליו הרב ציודה אמר, יש אנשים עם לב של אבן ויש אבנים מלבדן, עם התוספת של חוסן. שהיה לנו נס, נס כפול עם אותו חוסן במלחמת ששת הימים. הנס הראשון זה שבגלל ש... בגלל ש... ירדן ישבה על יהודה ושומרון, אז בעצם היא ראתה את כל שטחי הארץ כעל כף ידה. והיה לה הסכם עם המצרים, שאם יש, המתח היה בעיצומו, שאם יש תנועה צבאית של ישראל, הירדנים יודיעו למצרים. מטורפת אז הייתה להתחיל, וכך היה, להתחיל את המלחמה עם חיל האוויר, לפנות בוקר, והיו תוכניות מפורטות איך מחסלים את חילות האוויר של מצרים וסוריה לפני פרוץ המלחמה. כלומר, זה הפתיח. ו... ירדן שחששה לא מדבר כל כך מטורף, שלא היה כדוגמתו בתולדות המלחמות, פוטין רצה לעשות משהו קצת דומה באוקראינה, ואנחנו יודעים איפה הוא נמצא שלושה חודשים עוד מעט אחרי פרוץ המלחמה ואיפה הוא נמצא. והירדנים היו ממונים להסתכל. והם ראו את כל המטוסים ממריאים לפנות בוקר. חלקם הגדול נסע למצרים, וחלק נסע לסוריה, ובהצלחה פלאית ממש חיסלו את כל חילות האוויר, וזו הייתה מלחמה כשרק לצד אחד יש חיל האוויר, והוא עשה את עבודתו. רגע, אבל רק נספר עוד את הנס. הנס הוא שלילה קודם, בגלל שבמלחמה, בערב מלחמה, כל הזמן אתה חושש ממודיעין שיגלה מה שיש לך, המצרים החליפו את הקוד של הקשר שלהם ושכחו לעדכן את ההרדנים. ולכן הירדנים כל הזמן שידרו בקוד הקודם, שכל המטוסים המרירו, הם בכיוון אליכם, אבל המצרים לא קלטו את זה. בגלל שהם החליפו ערב קודם את הקוד של הקשר. ושכחו, מישהו שכח שמה, לעדכן את הירדן. פשוט uh, יד השם. והנס השני זה, שירדן, בגלל שהיא הייתה, היא ישבה על מרכז ארץ ישראל, ובקלות היא הייתה יכולה לחצות את ישראל לשתיים. כלומר, עם חיל חלוץ שכובש עד החוף באזור נתניה, או אשקלון, או אשדוד, הם יכלו לחצות את ישראל לשתיים, מה שהיה יוצר בלאגן נוראי. והם הצטרפו למלחמה, נס גדול שלנו, וזכינו לכבוש את יהודה ושומרון, ליבה של ארץ ישראל. אז עכשיו בואו נחזור, ושוב הרקע המרכזי של המאמר הזה, זה מאמר של אחד העם על כותל הנהי, הבכי והחורבן. וההשפתות. לא יודע אם אתם יודעים לדעת, אבל הכותל היה מלא באשפה, ערמות ממש לכמעט כל גובהו. והיה צריך לפנות את זה, אחד העם, נדמה לי, הגיע כשהמצב היה... היה מלא אשפתות. את המפתחות של הר הבית, משה דיין בעיוורונו, שייצג את העיוורון שכולם היו בו, מסר חזרה לוואקף, מה שעד היום אנחנו סובלים מזה, כולל כל האיומים עכשיו, וכל הבלאגן עכשיו, זה בגלל שנתנו להם במתנה, הם לא העלו על דעתם חזרה את כל המפתחות להר הבית. אולי יד השם הייתה בעניין הזה כדי שאנחנו לא נעלה לשם. רוב גדול, וה... גדול גם במניין וגם בחוכמה של חכמי ישראל, סבור של לעלות להר הביתה. ו... אבל אבל... אבל... רגע, 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 רגע. לא יש עוד הרבה, אם את רוצה שנספיק, אז ודאי. אז נחזור? אז... אבל... באותה מלחמה, דבר אחד ייזכר לטובה, וזה שהיה להם את האומץ. מיד בתום הכיבוש, היה אז, כל הרוחב של הכותל היה כמו ממני עד לשולחן הראשון. זה היה רחבת הכותל. והערבים היו עוברים שם בכוונה, עם חמורים, עם שני סלים גדולים. כך שאתה נדבק לקיר ועדיין זה שורט אותך. זה היה המנהג לפני מלחמת העצמאות, כשהיינו מגיעים לכותל, בשלטון הבריטי. זו הייתה רחבה צרה, והם היו הולכים בכוונה דרך שם עם חמורים, עם שני סלים גדולים, זה היה חלק מהחיכוך התמידי. ומעל הרחבה הזאת הייתה ש... שוח... שכונה ענקית של המוגרבים, מה שהיום רק נשאר גשר המוגרבים. שער המוגרבים. וכל הרחבה שאתם מכירות, הכל חוץ מרוחב כזה, היה כולו שכונה בנויה עם אנשים בפנים. בלילה, הביאו משאיות, הורידו את כל הטרקטורים שיכלו למצוא, ושמו אותם אחד אחרי השני. איזה 20-30 טרקטורים, נעמדו לפנות בוקר, אחרי שכבשו, נעמדו לפנות בוקר על מה שהיום הוא הפתח של רחבת הכותל, ועם שחר כולם הדליקו מנועים בבת אחת. וקריזה למוגרבים שיש להם עשר דקות לקחת מה שהם רוצים ולעזוב את הבית. כי אחרי זה הדחפורים מתחילים לזוז. האם זה עשר דקות או שתים עשרה? אני לא זוכר את מספר הדקות, אל תתפסו אותי על המילה. והם התחילו לברוח, והרבה נשארו, הדליקו את המנועים והתחילו לזוז ולהפיל קירות. ואז כולם ברחו, ואת כל מה שהיום רחבה של השכונה הענקית עם הרבה מאוד אנשים, ניקו במכה אחת. היום, מה היה העולם אומר, זו שאלה מאוד מעניינת, אבל האם היה לנו את האומץ לעשות את זה היום, זו שאלה לכאורה יותר מעניינת. על כל פנים, אז היה את האומץ לעשות את זה, ויש לנו היום את רחבת הכותל, לכל רוחבה, ברוך השם. טוב, הקדמות, הקדמות, צריך גם ללמוד. עדות הם לבאי עולם. הרב ציודה לוקח כאן משפט שנאמר על המנורה, על נרות המנורה, ובעצם הוא לוקח אותו כמימד עומק של כל הדיון. שהוא רוצה ללמוד ממנו, ממה שהיה במנורה, גם למעמדו של הכותל. כמו ישראל בנפשות, באדם, שרבי יהודה הלוי אומר, לב באיברים, הנקודה הפנימית, הנשמה של כל הפריפריה האנושית, כן הכותל בעולם, כלומר, במימד המקום, בארץ. אין הכוונה בארץ, בארץ ישראל דווקא, נראה לי, אלא בכל הגלובוס. זה הלב, זאת הנשמה הפנימית, ותנועות המקדש היום יטענו, שצריך היה לדבר על המקדש, והרב ציודה לא סבר ככה. זה אריכות דברים שאנחנו לא ניגע בה היום, אבל הרב ציודה תמיד היה מזכיר את מאמר חז"ל, ששלושה דברים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להחריד זרוע של עמלק ולבנות את בית הבחיר. וזרוע של עמלק אין לנו היום, אבל הוא היה חוזר הרבה על הזה, שלהעמיד להם מלך זה מלאכה שאנחנו עוד רחוקים מלסיים אותה. ואנחנו עוד לא סיימנו את זה כדי שנוכל להגיע לבניית בית הבחירה. בעיקר במובן הזה, שמי שצריך לבנות את בית הבחירה, זה המלך בכבודו ובעצמו. נפסק ברמב״ם בהלכות מלכים באריכות. וכאן אולי אני רוצה להגיד איזה הבחנה. וואו, נכנסנו לדברים ארוכים, ארוכים, כל נקודה פה היא עשירה מאוד, ואני רוצה להגיד הבחנה, שהיום אנחנו שומעים הרבה פעמים טענה שהרבנים האנטי-ציוניים אמרו לא לעלות לארץ ישראל, ואלה שעלו שינו את ההיסטוריה, ובסוף גם רוב ככל הרבנים. האנטי-ציונים עלו לארץ ישראל. וכל אלה שהתנגדו לציונות בסוף הם פה. לא כולם כולם, אבל רוב גדול מאוד. והתגלה שהם טעו. וככה האלה שמתנגדים לעלייה להר הבית, הם כמו האנטי-ציונים בזמנם, ואנחנו נעלה, טענה של כל תנועות המקדש, נעלה, ובסוף גם הם יבואו והם יראו שאנחנו צדקנו. מה תשובתנו לעניין הזה? פעם כתבתי על זה מאמר ארוך, אני לא אאריך עכשיו, רק אני אגיד נקודה אחת, היא חשובה מאוד לעניין פה. יש הבדל עצום בין מצוות ארץ ישראל למצוות בניית בית הבחירה. ואני רוצה לגעת בשתי נקודות. האחת זה שעל ארץ ישראל אין שום מצוות מורא. אין חובה להיות ביראה מיוחדת כלפי ארץ ישראל. למרות, כיוון ששורה בה שכינה ויש בה קדושה, אז מטבע הדברים ראוי כך, שיהיה, באיזושהי מידה. אבל בדרך כלל, כלפי ארץ ישראל דווקא אנחנו נוקטים הרבה יותר באהבה, בכיסופים. כשבאו החכמים לארץ ישראל, היו מנשקים. כפי דעכו. אבל לגבי המקדש, זה לא ככה. במקדש יש מצוות מורה, והיא מצווה מרכזית מאוד, שכל הלכות הטהרה, שהן תנאי בכלל לכניסה, הן... ההשלכה של מורה המקדש, כי ארץ ישראל זה ביתם של ישראל, ובית המקדש זה ביתו של השם, ומי שמשווה ביניהם הוא לא צודק באשמה. והדבר השני שהוא קשור לזה, זה שלכן ארץ ישראל, אם אתה בונה בבית לבד, אפילו תחת שלטון טורקי או בריטי, קיימת מצוות יישוב ארץ ישראל של הבית הזה. ואתה לא השליט, ויכול להיות שהשליט יעיף אותך עוד רגע מהבית, אבל קנית, כרגע זה שלך, עד שהוא לא יעיף אותך. זה מצוות יישוב ארץ ישראל. וכל אחד יכול להיות שותף שם, במעט או במרובה. אבל הר הבית הוא לא מצווה של איש פרטי. יש לזה... דוגמה הלכתית נפלאה, שכשאנחנו מקריבים קורבן ציבור, קורבן התמיד, אדם לא יכול להתנדב קורבן התמיד. למה? כי זה לא קורבן של אדם פרטי, זה צריך להיות של הציבור. ושמע לא יכוון יפה יפה. כלומר, שמא הוא לא ישחרר. וימסור את זה לציבור לגמרי. והוא עדיין ירגיש, זה שני. ואז זה לא קורבן ציבור. ובקורבנות, ובמקדש, מי הממונה לבנות את המקדש? לא כל יחיד ויחיד, האומה. ולכן קודם צריך להעמיד מלך, ואחרי זה לבנות את בית המקדש, והמלך הוא בונה המקדש בשם, לא בשם עצמו. אם אני בונה בשם עצמי בית, באיזה מקום בארץ ישראל? עשיתי את שלי. אבל אם אני רוצה לבנות את בית המקדש, זה צריך להיות מעשה לאומי. זה בכלל לא אותו סוג מצווה. ולכן צריך קודם להעמיד מלך, ולהעמיד מלך עד כדי שיהיה מלך כזה שרוצה, ובסוף גם פועל את בניית המקדש. וזה הבדל עצום בין בית ישראל לבית השם. הם לא דומים. ברוך אתה ה' בן אדם, שהכל נהיה בדברו. אז, אז מקום השראת השכינה הוא הלב של הכל. שלכן זה נקרא אבן השתייה שממנה הושתת העולם. עכשיו הרב, לא כדאי, לא כדאי לך. לא כדאי לאף אחד. מה, מה נספיק, תראי, תראי. מה... עד עכשיו, יותר מחצי מהזמן, הספקנו שתי שורות. בואו נרוץ. חסון ותקיף. כלומר, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש רואה השפתות, רואה חורבן. אומר להרב ציודה, אתה לא יודע להסתכל. אתה לא רואה. אתה יודע מה יש לפנינו? אני לך. אנחנו רואים כותל שהוא חסון ותקיף. ועוד מעט הוא יסביר, שחסון ותקיף הכוונה, אלפיים שנה, כמה מלחמות היו פה, כמה מלכים. מה? לא, 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 אתם מדעקים בגוגל. גוגל אחר כך. וכל המלחמות, וכל מה שעבר עליו, הוא נשאר חסון ותקין. את בית המקדש מחריבים, והוא לא נחרב. ממלאים אותו אשפתות, והוא לא זז במקומו. ובאמת, כשאנחנו מגיעים היום לכותל, החוויה היא הרבה יותר כמו השמר שרצות אמרת. בייחוד שכשאנחנו עושים סיור במנהרות הכותל, אנחנו מגיעים לאבני ענק, שאין היום בעולם, לא רק לא מנוף, גם לא צביר מנופים, שיכול להביא אבן כזאת, אין לאף אחד מושג איך היא הגיעה. כי לנו אין טכנולוגיות שיכולות להביא אבנים כל כך גדולות. וזה פלא איך בימי קדם יצטרכו לבנות כותל כזה. אבל החוויה הפשוטה שלנו זה שאנחנו עוברים במשהו חסון ותקיף ומלא עוצמה. והרב צבודה אומר, מאיפה הוא מקבל את העוצמה שלו? בכוחו האיתנים לאלוקיו. יש כאן, ובעצם הרב צודו מתרגם את העדות לבאי עולם, עם עוד מימרה שהוא יביא בהמשך, אנחנו לא נגיע לשם אז, כבר נקדים אותה, שהיא מאוד מאוד מרכזית ברקע של כל המאמר, וזה ששכינה לא זזה מכותל המערבי. ואף על פי שבאמת שכינה לא זזה בכותל המערבי, הכוונה לכותל המערבי של בית קודשי הקודשים, ולא לכותל המערבי הזה, אבל ישראל הצמידו את המילים כותל מערבי גם לכותל הזה, וזו הקרנה והשלכה, והרציונות מתייחס לזה שבעצם עם ישראל ראה בכותל המערבי של ההר השתקפות של הכותל המערבי של בית קודשי הקודשים. ושכינה לא זזה לפי ההדרגה, כל אחד לפי מקומו, מכותל המערבי. מהכותל המערבי של בית קודשי הקודשים היא לא זזה, ולכן אסור לנו להיכנס לשם. מהכותל המערבי הזה מותר לנו להיכנס ברחבה שלפניו, אבל הוא גילוי אלוקי עליון. אז איך הוא חסון ותקיף? בכוחו האיתנים לאלוקיו. מחזיקו את עמדתו. יש פה תהליך שנקרא בעולם האנשה. האנשה זה לייחס לדומם, צומע החי, דמות אנושית. הקלנית שרה. כאילו היא בת אנוש. אבל הרב ציודה אחר כך אומר, אל תחשוב שזה אנשה לירית, פיוטית. לא, שם יש. וזה המשפט הכל כך מופלא הזה, שיש אבנים עם לב אדם. כלומר, זה אבנים, זה לא אנשה סתם. אנחנו מתכוונים ברצינות. כי כאן שורה שכינה. וכשם שיש נשמה בגוף וזה בן אדם, כך יש שכינה באבנים. וזה לב. מחזיקו את עמדתו. בכל חליפות התחלפות, מערכות הדורות וקורותיהן. מה לא עבר על המקום הזה? זה המקום עם המוטיבציות הכי גדולות למלחמות בעולם. דרך אגב, עד היום הזה, באו"ם, המקום הכי מסוכן בעולם, הכי נפיץ בעולם, זה המקום הזה. יש לו רשימות עם המקומות הנפיצים בעולם, זה מספר אחד. בעצם, במשך הרבה מאוד דורות, שלוש דתות נלחמו עליו, אנחנו רוב הזמן לא היינו רלוונטיים. ואז שתי דתות נלחמו עליו. הנוצרים והמוסלמים שפכו פה דמים אחד של השני עד אין קץ, והחליפו ידיים. ובסוף, ויבוא השלישי, ואכריע ביניהם. אז כל חליפות מערכות הדורות וקורותיהן, בכל התמורות והשינויים, החלחלות והזעזועים, הבאים עלי ארץ ודריה. הוא, כל ההיסטוריה עוברת עליו, והוא שמה ניצב, לא זז. ככה צריך להסתכל. אשר הוא בתוכה, בתוך כל... מערכות הדורות והתמורות והחלחלות, ואיתם, כלומר, הוא בתוך זה, והוא חי איתם את כל מה שעובר. עוד רגע הרב ציודה יפרט יותר. וגם אם קלון החורבן מכסה את מראהו, וכאן הרב ציודה מתייחס ישירות לטענת אחד העם, מה אתה ראית? את קלון החורבן. ואתה בתור אחד... של היהודי המתחדש, אומר מה, אני צריך איזה חורבן, אנחנו נקים פה עולם ישן עד יסוד נחריבה, ונקים עולם חדש. הוא אומר, וגם אם כל היום החורבן מכסה את מראהו, גם אם מוטות ההרס בולטים מעל גמיו, ועננות השיממון מעפילות את זוהרו, גם אם בסבכי מבואות אפלים ומטונפים נסתרו מעין רואים, זה מה שאמרנו. זו הייתה רחבה מאוד צרה, הכל בתים מסביב, מי שלא יודע איך ללכת, סמטה. וסמטאות אפלים ומטונפים. אפלים כי זו הייתה שכונה מאוד גבוהה, מוגרבים. כלומר, היה את הכותל, בשכונת המוגרמים, שהייתה יותר נמוכה, אבל עדיין הייתה מאוד גבוהה מהרחבה, זה היה סמטה צרה עם שני צדדים מאוד גבוהים, וחמורים שכל הזמן עוברים מצד לצד, ובעליהם משתדלים שאת הפסולת שלהם הם ישליכו שמה. זה, זה מה שהיה. ומטונפים נסתרו מאין רואים. וגם אם נדחק ונלחץ ומטריגרד יד שכניו, המקיפים אותו מכל צד, כמו שסיפרנו, להשיג את גבולו, לדכאהו, ולבלע את נחלתו, לא יודע למה כתוב כאן, ולבלוע, אני לא חושב שזה הכוונה, ולבלע את נחלתו, אני לא יודע. ולבלע. זה מה שכתוב, אבל אני לא בטוח שזה... טוב. אחרי כל זה, כחלמיש צוב ניצב על משמרתו. מבלי מוש ומבלי פגם בקרבו גאונו הפנימי. כלומר, הוא ניצב עם שכינה בקרבו. כל מה שיעבור עליו. תמים ונהדר בעוז עצמיותו, המתגלה לבל עין הפקיחה. כלומר, אתה עיוור אחד העם, אתה פשוט לא רואה. אתה פשוט גמד. שנולד אתמול, אבל אם היית בן ארבעת אלפים שנה, היה לך עיניים של ארבעת אלפים שנה, היית רואה פה משהו אחר לגמרי. בעל עין הבקיחה. רואה את כל זה גם בעד כל אלה, וגם על ידי כל מה ההבדל? בעד זה, שנכון, יש את כל הארץ, אבל יותר ממך, תראה. אבל על ידי זה אומר שדווקא כל הארץ, השממון, והאפלה, והטינופת, והכול, הם מחדדים את גודל מעמדו של הכותל המערבי. כי, הרב ציודה עוד רגע, יסביר את זה באריכות, ובלשון באמת לא כל כך פשוטה, אבל יש פה המון רמזים, אבל בעצם הטענה שלו, זה שלבית המקדש יש שני צדדים. צד אחד, ש... צד אחד, שכשישראל עושים רצונו של מקום, שורה שכינה בגלוי, ומאירה להם ולעולם כולו. וזה הבית הגדול והקדוש. אבל צד שני, שגם אם יהיה חורבן, ונצא מהארץ, ויעבר עלינו מה? ויעבר על הכותל ועל המקום הזה, מלחמות וחורבנות ורדיפות, יש משהו שלא זז לעולם. והכותל המערבי, הוא מבטא את החלק הזה. הוא מבטא את הצד של העמידה, ואז ככל שעוברים עליו יותר הרפתקאות ויותר קשיים, ככה מתחדד עד כמה הוא מחזיק מעמד ולא זז, גם כשכל זה עובר עליו. נכון. אני מתנצל, השעון דורש ממני באופן חד משמעי להמשיך. כי שריד, הענשה, הענשה של השעון, כי שריד חמדת הקודש. אז עכשיו מה הרב אומר? זה שריד, הרב ציודה. זה שריד, זה רק שיריים. אבל השריד של חמדת הקודש, הוא בעצמו קדוש משכנה עליון. מה, שכינה לא זזה. הקדוש ברוך שרוי שם. למרות שהבניין חרם. ובכל זאת הוא שם. ובמפלאות סגולת קיומו, כלומר בפלא הזה, שכל מה שעבר עליו הוא עדיין חי, עד הוא למאורעות עולם. עכשיו אנחנו חוזרים לכותרת של עדותם לבאי עולם. הוא אומר, יש פה עדות. הוא לא סתם עומד שם פסיבי חזק, תקיף, ושאי אפשר לנצח אותו, אלא גם הוא עומד ערני, חי, ומעיד. עד הוא למאורעות עולם. כלומר, הוא מסתכל על כל ההיסטוריה והוא מעיד עליה. ולקורות דורות של אלפי שנות תרבות האדם. כעד הלאומים, זה לא עומד, הוא מהצד. הרבה פעמים עדות זה, ראובן הלווה כסף לשמעון, ולא הביא, עבד מהצד, וראה את זה. הוא לא יותר גבוה מה... אבל יש עדות במובן שהעדים מטרים בחוטא. אחד ב... ל לעבור על מצוות השם. הוא רוצה לחלל שבת. עומדים שני עדים ואומרים לו, מה שאתה עושה עכשיו זה בוירר. אתה לוקח את העגבניות מתוך המלפפונים ורוצה לאכול רק את המלפפונים, אתה בורר פסולת את מתוך האוכל, זה עונשו סקילה. אתה בורר, עונשו סקילה. אז ההתרעה הזאת של העדים, זה לא לעמוד מהצד ולצלם את האירוע בזיכרונם ואחר כך להגיד אותו, אלא זה עמידה של עד שהוא בא בשם הצדק והיושר והתורה כנגד החטא. אז לכן הוא עומד על גביהם, הוא עומד בעמדה שמייצגת את השכינה מעל גבי מאורעות ההיסטוריה. כי עד הלאומים, שזה נאמר על ישראל, אין עד לאומים נתתים, נגיד הוא מצווה לאומים. כלומר, יש לישראל תפקיד באומות. מה התפקיד שלו? זה לא רק לצלם את מה שעשו ולספר אחר כך, להלשין לקדוש ברוך הוא, אלא הוא עומד ומוסר להם את האמירה האלוקית. ונותן להם ציונים, לכל אחד, עד כמה הוא פוגם באמת האלוקית. זה עד הלאומים. וכמו שהוא כתב בכותרת המשנה, כמו ישראל ונפשות קן כן, הכותל בעולם, בעולם, בארץ, אז הוא עומד על גביהם, ומעידו עליהם, על גלגולי מהלכי חייהם. כמו הוא שורש ההיסטוריה, כאן אבן השתייה. אלא שאבן השתייה מצד הבית שלה היא באמת נחרבה. אבל מצד הפנייה שלה אל כל תקופת הגלות וכל תקופת החורבן, דרך איזה משקפיים היא מסתכלת על כל החרוך גלות והחורבן? דרך המשקפיים של הכותל המערבי. זו תפיסה מופלאה. הרב צעודה, עוד מעט... בואו נתקדם, אז אולי נספיק. על גלגולי מהלכי חייהם, על מקורות, כלומר על כל ההתגלגלות, על מקורות זרמי רוחותיהם, איפה הכל מגיע? בראשית דברי האלוקים, ועל מוצאות, לאן זה יוצא? נתיבות פועליהם, שהכל מגיע בסוף למלך המשיח, שיהפוך כל העמים לקרוא שפה ורוב השם וכל הידיעה של העבר הגדול, של השראת השכינה והאווה ושל עתיד, הגדול, את כל זה הכותל נושא בקרבו, בצד השכינה שבו, ועם זה הוא מעיד על העמים, הוא מעיד ובהם. זה הרב צביודה, זה הפלא. כאילו, אתה אומר, הוא מעליהם, הוא מעיד עליהם, הוא מוכיח אותם כביכול. הוא אומר, כן, אבל הוא גם נותן להם את הערך, הוא רואה אותם כבעי חיובית, לא רק שלילית. הוא מעיד ובהם. במה? בזכות קיום חייהם. ויש ערך לעולם הזה. אפילו בשעת החורבן, אפילו כשהגויים רודפים את ישראל, יש ערך. כי הגויים האלה, עם כל רשעותם, התהפכו לקרוא שפה ברורה בשם השם. אז יש להם ערך. בערך תוכן רוחותיהם ובמעמד כוח פועליהם. כלומר, כל העתיד הגדול הוא גם על ידי מעשיהם של הגויים, שאת רשעותם, אנחנו צריכים לגלות, וזה להעיד עליהם, אבל שטובתם ומעלתם והחלקים שמשותפים לבניית העתיד, אנחנו צריכים להעיד גם על הזכות הזאת. הרב אומר, כל זה זה המבט שהכותל מביא לעולם, כמו שהאבן השתייה, עליה מושתת כל העולם. יש לבבות ויש לבבות, יש ליבות אדם, ויש ליבות אבנים. כלומר, יש אנשים שהם אבנים, אלה שאנחנו מעידים עליהם, על החזיריותם, על רישותם, על שפט דמם. ויש אבנים ויש אבנים. יש, אבנים. יש אבני דומא, מה זה דומה? דומא זה המלאך של המוות. לא המתים יעללו יא, ולא כל יורדי דומא לקבר. יש מלאך אחד שנקרא דומא. אז יש אבני דומה, יש אבני מוות. למה הרב צבי אותם מתכוון באבני מוות? מצבה. נדמה לי, אם אני זוכר נכון, שאחד העם כתב שזה כמו מצבה, הכותל הוא כמו מצבה. כאילו זה כמו לבוא לבית קברות ולראות את המצבה ולהגיד שזה אבן המוות. יש אבני דומה, ויש אבנים, לבבות, פועמים, שהחיים של כל העולם כולו בא מהם. הרב ציוד עכשיו חוזר, לכותרת המשנה, כמו ישראל, לב האומות, לב האדם, כן הארץ, הוא קודשה בקרבה, לב העולם, וליבם של ישראל. עכשיו, אני לא יודע מה, נשאר לנו שתי דקות, מה עושים עכשיו? יש פה... כל כך הרבה דברים. אז אני אגיד לכם נקודות. ממש בקיצור, נמרץ, נמרץ, שתי נקודות, ואת השאר אתם תנסו לדלות מפה. אחת זה שללב יש שלוש דרגות. דרגה ראשונה זה שהוא נותן חיים לכל האיברים. דרגה יותר עמוקה, שהוא סופג את כל החיים העכורים והמשומשים. מכל האיברים חזרה אליו, שזה מעלה יותר עליונית. והדרגה השלישית זה שלמרות שהוא כאילו עושה את זה כפומפה, משאבה, שנותנת ויונקת, אבל אכפת לו. אין התקף לב, אין התקף ידיים, יש... אין התקף ריאות, אין התקף כבד, אין התקף ידיים, יש רק התקף לב. כי האיבר היחידי שאכפת לו זה הלב, וזה עומק העומקים שלו. והשכינה זה מקום האכפתיות, ולכן, כי מציון תצא תורה, מציון יוצא האור לכל העולם, וכל התפילות והקשיים והסבל של כל העולם מגיע, ושם זה המקום של האכפתיות להיטיב לעולם. אז נושא אחד. ונושא שני, גם על קצה המזלג, זה שהרציד אחר כך דורש את המילה הכותל מערבי. מה זה מערב? זה מקום השקיעה. כאילו, בית המקדש שקע לתוך הכותל המערבי. אבל כשאנחנו ברוב זמן הדורות התפלענו, איך אנחנו רואים בהתקווה האשכנזית והצפון אפריקאי, אבל האנטי עיראקי. ואנטי תימנית, ולפאתי מזרח קדימה. רוב אירופה וצפון אפריקה, כשמסתכלים בישראל, מסתכלים מזרחה. עיראק מסתכלת מערבה, תימן מסתכלת צפונה. דרך אגב, אוקראינה מסתכלת דרומה. רוסיה מסתכלת דרומה. אבל אחרי כל זה, ולפאתי מזרח קדימה. כלומר, אנחנו רואים את האור זורח ממקום הכותל המערבי, והוא השקיעה של בית המקדש. והשקיעה של בית המקדש היא זו שנותנת לנו אור לכל הגלות. ויש פה משחק בין זריחה ושקיעה. ובעצם הוא אומר, גם אנחנו בדור הזה, כשמסתכלים על הכותל הזה, אנחנו נמצאים ברגע שבין שקיעה וזריחה. יש צד שאנחנו בעומק השקיעה, יש צד שעכשיו מתחילה זריחה. וכל הנושא הזה, הרב ציודקן שוזר אותו בכל התיאור שלו, מה או כותל, ויש פה עוד הרבה הרבה פרטים, אבל אין הזמן רמה, יום ירושלים שמח.